0: Una buona domenica a tutti quanti. Questa mattina, poi eh, se vogliamo essendo domenica, pensavo di prendere l'avvio da una riflessione che risulta da quello che ci siamo detti eh, in questi giorni, e cioè eh, cosa intendiamo quando parliamo del pensare? dell'attività cerebrale, diciamo, di farsi dei pensieri, di accompagnare tutto ciò che avviene, di accompagnare i nostri sensi, i nostri occhi, le nostre orecchie, eccetera, con delle belle pensate, belle più o meno a seconda della testa che, capito? che ci portiamo sulle spalle e a seconda anche di come più o meno abbiamo eh, coltivato la nostra facoltà pensante. Il il pensiero fondamentale era eh, che l'essenza, proprio la natura dell'essere umano, è che a differenza della pietra, addirittura poi della pianta e dell'animale, Ha la capacità, proprio in assoluto, ce l'ha ogni essere umano, la capacità, la facoltà, e tocca a lui svilupparla e attivarla, di accompagnare tutto ciò che percepisce, con la varietà di sensi che lui ha, con delle riflessioni. E che questa attività spirituale, poi che passa in sordina perché... Perché si compie spiritualmente, perché uno non la nota neanche perché c'è dentro, lo fa continuamente, è talmente abituato, poi lo sa fa così bene, che le parole del suo linguaggio le capisce tutte, no? così mh, si muove un pochino tra parola e concetto, ma insomma sa il significato. Ecco. E siamo talmente poi presi in questa temperie di materialismo, chi è che sta suonando? Ah, sei di nuovo tu? No, io non ho guardato te, eh, guardavo più indietro tu, perché chi ha la coda di paglia si fa sentire. Oh, ma... Questa realtà così esile, apparentemente così esile, nei confronti invece, eh, stavo dicendo, in questa fase di materialismo, il materialismo è il soverchiare... l'imporsi dell'impatto del del mondo della percezione e eh, questo comporta un retrocedere, un un diventare ancora ancora meno notato, ancora meno di tutto ciò, ciò che avviene spiritualmente nella nostra testa, già è così esile perché è spirituale, poi se le percezioni diventano sempre più bombardanti, sempre più, capito? allora eh, diventa ancora più difficile eh, rivolgere l'attenzione a questo elemento che in fondo ci è molto più essenziale che non le percezioni. E dicevamo, le percezioni vengono da di fuori, le percezioni sono così come sono, non sono io a combinarle. Il volto di una persona è così com'è, io lo percepisco. Invece i pensieri che io mi faccio sul mondo, su, su ciò che mi viene incontro, eccetera, quella è una faccenda mia. Anche se non me ne accorgo. e Quello che noi stiamo facendo è questo elemento così fondamentale che passa inosservato, perché eh, eh, ci siamo dentro, lo, lo compiamo, eccetera, di accorgercene, rivolgere l'attenzione. Con la domanda, la prima domanda è, ma cosa faccio io continuamente? Che penso, penso, penso. E poi l'altra domanda ancora più importante, c'è forse la possibilità... Di progredire, di fare evolvere proprio questa capacità che mi è data come facoltà no? di pensare. E il pensiero che volevo esprimere questa mattina che è un pensiero, se volete, domenicale: dominus, è il Signore, l'essere umano come signore della realtà. Ma l'essere umano può dominare la realtà, può come dire. Gestirla sovranamente soltanto col pensare, nella misura in cui conosce la natura dei fenomeni può intervenire. Allora diciamo che se sì è vero che l'essenza dell'umano è la libertà, cioè ciò che è l'essenza del mio io, non è la natura in me, perché quella è l'essenza della natura. L'essenza del mio io è quello che faccio io. C'è una realtà, ed è una sola, che faccio tutto io, dove faccio tutto io, ed è il pensare. Il mio pensare è l'unica realtà dove sono io e soltanto io a decidere ciò che avviene e ciò che non avviene. Quindi il pensare è l'elemento assoluto della libertà. Perché nel pensare di ogni persona avviene o non avviene soltanto ciò che ci mette lei o che non ci mette lei. Nel, nel pensiero di una persona non, non ci può mettere mano nessuno dal di fuori, più liberi di così non si può essere. Tutto il resto, in tutto il resto che c'è, non sono mai, casomai un pochino, eccetera, eccetera, ma non sono mai del tutto libero, perché ci mettono mano tutti quanti il mondo, la natura, il Padre Eterno, quello che volete. C'è soltanto una realtà e questo le dà uno spicco assoluto dove sono io e soltanto io a decidere ciò che avviene e ciò che non avviene, ed è il pensare. E uno che che sproloquia là davanti su un palcoscenico alto quasi un metro non ha nessuna possibilità di intervenire nel mio processo di pensiero. Può espormi dei bellissimi pensieri, se è fortunato oppure pensieri, ma la presa di posizione, il mio pensare è il modo in cui io prendo posizione, quello è il mio pensare. Il suo pensare sono affari suoi, ma il mio pensare è come io prendo posizione, i pensieri che io mi faccio sono i suoi pensieri e quelli sono affari miei, al 100% Allora... Il pensiero che segue a ruota è che, un altro pensiero domenicale, del, la domenica è come dire il celebrare la chiamata dell'essere umano a diventare creatura del logos. L'essere del sole è il logos, eh? mica, mica, capito, purezza di pensiero, chiarezza di pensiero. Far luce sugli eventi del cosmo, capire sempre meglio il senso dell'evoluzione. Quindi celebrare la domenica significa cogliere il peso morale del pensare. La responsabilità morale suprema che ogni uomo ha è nei confronti del suo pensiero. Proprio perché tutto il, resto, tutto il resto dipende soltanto in parte da me. Provate voi a migliorare il mondo. Tanti ci hanno provato, poi hanno detto: lascia perdere, il mondo non si cambia. Provate invece a migliorare ognuno il suo pensiero. Lì sì, è possibile. <coughs> Quindi la responsabilità morale nei confronti della mia capacità di pensiero e di esplicare, come dire, portare avanti questa capacità sempre di più, questa responsabilità morale ce l'ho soltanto io. Voi pensate, in chiave di morale tradizionale, quanti valori morali, quante responsabilità morali, eh, il bene come viene espresso, non troverete quasi mai o addirittura mai un riferimento al, al lato morale del pensare, che cioè il, 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 il tuo pensare, il tuo pensiero è il valore morale, il bene morale supremo perché tutto dipende dal tuo pensiero. Un essere umano è tanto libero quanto sa pensare, se non capisce nulla è in balia no? di, di venire manipolato a tutti i livelli. Se, la se il valore morale supremo è la libertà e se l'elemento della libertà per eccellenza è il pensare, vuol dire che il bene morale supremo è il pensare. E la qualità del pensare. E se volete, l'altro pensiero che pure segue a ruota, amare un altro spirito pensante significa volere, desiderare, favorire dal di fuori mettendogli a disposizione tutti gli strumenti, tutti eh, gli, gli stimoli che si possono dare dal di fuori, col desiderio sincero che anche lui possa... Far di tutto per crescere nella capacità di pensare. Perché soltanto così va avanti, soltanto così diventa sempre più libero e capace di amare. Perché io non posso amare ciò che non conosco. Perché amare significa sapere ciò che è bene per la persona che si ama. Si può sapere ciò che è bene per la persona che si ama? Ciò che è bene che faccia lei... Eh, lo deve sapere lei, però eh, a livello essenziale certo che possiamo sapere ciò che è bene per la, per la persona amata, dal punto di vista del fatto che la persona amata o le persone amate sono esseri umani. Chiunque sia la persona che io cerco di amare, sono sicuro che c'è un bene supremo per lei, per lui, che io posso amare perché è il bene supremo per lui ed è il suo pensiero come poi il suo pensiero si individualizzi si esprima nell'altra persona in un modo del tutto particolare quelli sono affari suoi che non mi riguardano ma la cosa che mi riguarda è che io amare l'altro significa mettergli a disposizione tutti gli strumenti di cui si può valere per pensare sempre meglio, lì lì vado sicuro, (coughs) perché se ho contribuito dal di fuori, mettendo a disposizione gli strumenti, ho contribuito dal di fuori a che una persona cresca nella sua capacità di pensiero, posso dire con certezza l'ho amata, perché ho amato il logos in lei le forze del Logos, ho amato la sua libertà, ho amato la sua autonomia interiore. Perché pensare, pensare sempre meglio significa diventare sempre più autonomi, sempre meno dipendenti dai pensieri altrui. Quindi amare l'altro significa, a livello sommo e più profondo che ci sia, amare il suo pensiero. Che non posso gestire dal di dentro, ripeto, però... si può fare tantissimo per favorirlo da di fuori di fronte a un medico per esempio c'è una bella differenza se lui interiormente eh, eh, gioisce del fatto che il paziente capisca sempre di più ciò che gli sta facendo (coughs) o se invece in effetti interiormente desidera che il paziente resti all'oscuro in modo da poterlo manipolare, da poter fare quello che che vuole lui, senza dargli la possibilità di di, di vedere se è bravo o se non è bravo. E dicevamo ieri, l'essenza del potere è di non amare, non desiderare l'autonomia dell'individuo, e l'essenza dell'amore è di desiderare l'autonomia dell'altro. Sto dicendo cose che sono talmente ovvie, sono evidenti, sono sicuro che la vostra mente vi dice, nella misura in cui ci capiamo, vi dice, eh sì, è per forza, se no, eh, non può essere che così. Però il pensare è fatto per articolare proprio anche le cose più evidenti, altrimenti le dimentichiamo. Perché il mondo della percezione è l'analisi del cosmo, è l'atomizzazione del cosmo. Quindi se ci fissiamo sul mondo della perfezione, eh, frammentiamo la vita. Invece il pensiero è l'elemento di sintesi. Quindi è giusto che in chiave di pensiero ritorniamo ai valori che sintetizzano un po' il tutto. La libertà, l'amore. Quindi libertà è significa... Diventare sempre più autonomi nel pensare, questa è libertà. E amore significa gioire dell'autonomia dell'altro nel suo pensare e favorirla, desiderarla, augurarla anche a lui, perché è una gran bella cosa. Perché colui che vive la responsabilità morale nei confronti del suo pensiero lo porta avanti. E camminare nel pensiero significa avere sempre meno paura di essere messi nel sacco, perché quando è che non si desidera la, la svegliezza dell'altro, quando si ha paura di essere messi nel sacco, però se uno cammina nel suo pensiero lo sa, che, che, che sa sempre come difendersi, sempre meglio, eccetera, 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 quindi siccome non ha paura di essere messo nel sacco dal, diciamo, dal dal, dal, dal cervello altrui, gode di ognuno che invece sa. No? Un Socrate, nei dialoghi di Platone, siccome Socrate, per, per, proprio per antonomasia, è una persona che non si poteva mettere nel sacco, perché era lui il sacco, allora gode... È proprio la, diciamo, la, l'elemento animico dei dialoghi di Platone, è questo godimento di, di Socrate, no? di non, non dire lui, non propinare lui nessuna idea. Lui si sente come una una, maie, una, una, eh bam, eh, una levatrice, dici io posso tirare fuori da te, dal tuo comprendonio, soltanto quello che c'è dentro. No? Lo sai, però, articolo, tiralo fuori, ce l'hai dentro. Quindi la facoltà del pensiero ce l'ha, ce l'ha in tutti esercitala, tira fuori, guarda. adesso hai detto questo pensiero, però non hai pensato a quest'altro. Capito? Allora, siccome, siccome eh, Socrate si muove così, diciamo, eh, signorilmente nell'elemento del pensiero, quindi non ha paura, eh, non teme eh, l'emergenza del pensiero altrui, lo favorisce, lo ama. Il, il, proprio l'esperienza terapeutica dei, dei dialoghi di Platone è qualcosa di contagioso perché si vede l'amore al pensiero, non soltanto il proprio, ma favorire quello dell'altro. Perché non vengono più studiati i dialoghi di Platone? Perché l'umanità è diventata poverella, De, sprechiamo un sacco di energie, di tempo, eccetera, per cose marginali, e le cose più belle, non, non ci restano energie, la formazione non ci prepara, non ci... Capito? Perché se noi avessimo dei maestri e delle maestre, ieri parlavamo di educazione, no? innamorati proprio di... di eh, ho preso i dialoghi di Platone ma possono essere anche altre cose, abbiamo un Dante eccetera, no? potrebbero, siccome è nella natura umana questo, questo amore, al pensiero, questo amore alla, all'elemento solare della conoscenza, della liberazione dello spirito che diventa sempre più creatore, no? e siccome è nella natura umana, ed è quello che i bambini cercano. Se avessimo dei maestri che hanno dentro di sé questa ricchezza. La comunicherebbero contagiosamente, avremmo avremmo una società dove dove noi spenderemmo molto più tempo sui dialoghi di Platone e molto meno tempo sulle sulle stupidaggini che ci riempiono la vita. Ma come come si può arrivare al punto che il soldo è è diventato più importante del pensare? Il denaro è la noia della vita, anzi, è spesso peggio che la noia, è lo scannarsi a vicenda, che è peggio della noia. Il pensare è la ricchezza della vita, il godere del vivere nella pienezza. Se poi ci diciamo è più facile correre dietro al denaro che correre dietro al pensiero, questo è senz'altro, ma il più facile però ci dà meno soddisfazione di ciò che è più, più impegnativo, è, è ovvio. Quindi riassumo il mio pensiero di questa mattina dicendo, no? ma non in, in chiave moralistica, che la, la responsabilità morale più grande del, di ogni essere umano è nei confronti del suo pensare, perché lì, è lui, il solo artefice, soltanto lui è responsabile, nessun altro è corresponsabile. E poi la chiamo responsabilità morale, non, non nel senso che tu devi, ma nel senso che è quello che tu desideri e vuoi come la cosa più bella che ci sia. Però la responsabilità, cioè la, la possibilità di coltivarla è tutta tua. E dal di fuori, se sei fortunato, ti può venire soltanto un aiuto, un, un incentivo, quello che si vuole, ma mai dal di fuori una, una cogestione del tuo processo pensante. Allora si capisce perché anche in Italia, no, dove il linguaggio non è magari così incentrato sull'elemento puro del pensiero, ci sono persone, ed è una cosa molto bella, che addirittura si prendono eh, la briga di passare diversi seminari su un testo fondamentale della formazione del pensiero, è una gran bella cosa.